0: devocional gota a gota de hoje, eu quero pensar com vocês em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 vai usar aquela expressão Jeová Jeré, Deus proverá, porque o Abraão foi capaz de cumprir a sua parte na aliança. Você sabe que uma aliança, ela é um contrato em que ambas as partes precisam ser fiéis. Ambas as partes têm os seus direitos e também têm os seus deveres. Quando a gente pega a vida de Abraão e com o seu relacionamento com Deus, nós vamos perceber que Abraão é abençoado o tempo todo. Gênesis capítulo de número 12, Deus abençoa Abraão. Gênesis capítulo de número 13, Deus também abençoa Abraão. Gênesis 14, Deus abençoa Abraão através da vida de Melquisedec. Gênesis capítulo 15, mais uma vez, Deus faz uma aliança com Abraão Deus reafirma as suas promessas e Deus o abençoa. Gênesis capítulo 16, Deus teve muita misericórdia de Abraão, apesar daquele deslize com Agar, e Deus também o abençoa. Gênesis capítulo 17, ele aparece como Deus Todo-Poderoso, quando Abraão não podia fazer nada, e Deus o abençoa. Gênesis capítulo 18, mais uma vez, Deus abençoa Abraão e Deus abençoa Sara. Gênesis capítulo 19, Deus abençoa Abraão respondendo a sua oração, livrando o seu sobrinho da grande destruição que veio sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 20, Deus abençoa Abraão dando livramento para que Abimeleque não tome Sara como sua mulher e, e também escuta a oração de Abraão para abençoar aquelas pessoas todas. E Gênesis capítulo 21, Deus abençoa Abraão fazendo com que Sara na sua velhice pudesse ficar grávida e conceber um filho, dando a alegria para que Abraão pudesse sentir-se honrado, vendo Deus cumprindo as suas promessas. Então, em todos esses capítulos, a gente vê Deus abençoando, Deus abençoando, Deus abençoando, Deus abençoando, Deus cumprindo as suas promessas. Agora, no capítulo 22 e no versículo 1, diz assim, depois de todas essas coisas, de tudo isso, Deus colocou Abraão à prova. A Bíblia fala disso, que Deus é um Deus que nos prova para saber como é que está o nosso coração. Não que ele não saiba, ele sabe, mas às vezes nós não sabemos. E Deus então disse a Abraão, eu quero que você sacrifique a mim o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, a Isaac. Eu quero que você leve a um monte e ofereça como holocausto a mim. Abraão fica três dias de caminhada levando seu filho, sem ouvir nenhuma voz, esperando que Deus pudesse mudar de ideia durante esses três dias de caminhada até um dos montes de Moriá, onde Deus haveria de mostrá-lo. Abraão está subindo com o seu filho, aquela montanha, aquele morro, e o seu filho com a madeira, com o fogo, com o cutelo, diz, pai, aqui está a madeira, aqui está o fogo para o holocausto, mas aonde é que está o cordeiro, onde é que está o sacrifício? E o Abraão disse, filho, Deus proverá para si o holocausto. O que está em jogo aqui era se Abraão, de verdade, amava Deus mais do que as coisas de Deus. O que está em questão aqui nessa prova é se eu amo a Deus pelo sucesso ou se eu amo o Deus do sucesso. Se eu amo a Deus pelas bênçãos que ele me deu ou se eu amo a Deus porque ele é Deus se eu gosto de Deus pelas coisas que Ele me dá, ou se eu posso ser fiel a Ele, mesmo que Ele não me dê absolutamente nada, cumprindo o que está em Abacuque, capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide e não haja animal ou animais no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É isso que está em questão, quando o Abraão pega o seu filho, porque no seu filho estão as promessas, no seu filho está a grande nação, em Isaac está o futuro de Abraão, em Isaac está o seu grande nome, em Isaac está a bênção para todas as nações. Seria Abraão capaz de abrir mão de tudo isso para ficar com Deus? Então ele coloca o filho no altar e quando ele vai sacrificá-lo, vem uma expressão que eu acho a mais bela de, todas as, de toda a Escritura, um elogio que os céus fazem a um homem dizendo, não, não estenda as mãos sobre o rapaz, Pois agora eu sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Quando Abraão coloca o Isaac no altar, ele está dizendo, Deus, eu amo as tuas promessas, mas eu te amo acima delas. Deus, eu gosto da tua vitória na minha vida, mas eu gosto mais de ti. Deus, eu amo o teu sucesso na minha vida, mas eu te amo mais do que o sucesso. Eu te louvo por todos os planos que o Senhor tem para o meu futuro mas eu sou capaz de entregar o meu futuro em tuas mãos. E então Deus disse, eu não quero Isaac, não estenda as mãos, porque agora eu sei que você me teme. Deus na verdade nunca quis o Isaac, Deus queria o Abraão, Deus queria saber se o Abraão era totalmente dele. Quando Deus pede uma coisa para você, Deus não precisa disso, o que Deus quer é você, para saber se você o ama mais do que essas coisas que ele colocou em suas mãos. E O Abraão deu prova de que ele amava Deus mais do que os presentes, ele amava a presença de Deus mais do que os presentes de Deus. Saiba disso. Salmo 11, versículo 5, diz que Deus prova o justo e Deus também prova o ímpio. E saiba que Deus também te provará. E assim como Abraão permaneceu fiel, que você também permaneça fiel, cumprindo a sua parte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E nunca se esqueça, o Senhor proverá, com certeza, você verá a provisão dEle. Deus te abençoe.